0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber heute bin ich nicht allein. Neben mir sitzt die bezaubernde Anja Böckermann, Diplom-Ökotrophologin. Und passend zu diesem Ausbildungsstudiengang geht es heute um das Thema Gesund essen jeden Tag. Welche Tipps der Anja für uns hat, das erzählt sie uns jetzt. Anja, erste und allerwichtigste Frage, wie immer, wie geht es dir?
1: Mir geht es sehr gut, Hannes, danke. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann, und ein bisschen was erzählen kann über meine Arbeit. Finde ich gut. Okay, du bist entspannt
0: oder ein bisschen aufgeregt? Ja, ein bisschen aufgeregt. Ne? Erster Podcast haben wir erfahren, aber das macht ja nichts. Umso besser. Ähm, Anja, Essen ist sehr vielfältig. Was, was genau bietest du an? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, also gesundes gesundes Essen. Über Essen wird ja, glaube ich, gefühlt sehr, sehr viel in den Medien gesprochen. Also wenn man im Internet unterwegs ist, man kriegt auf so vielen Seiten Tipps und Vorschläge und Ratschläge. Es gibt Kochsendungen ohne Ende. Und trotzdem sind die Menschen verunsichert. Also ich erlebe das immer wieder. Die kommen, Meine Patienten, Klienten kommen zu mir und sind total verunsichert, wissen überhaupt nicht, was sie essen sollen, was ist richtig, was ist falsch was äh, soll ich dies weglassen und jenes und ähm, ja du hast eben schon angesprochen ich bin äh, diplom Ökotrophologin ähm, also ich habe äh, das studiert ne? also es gibt das Studium der Ernährungswissenschaften oder auch die Diätassistenten das sind Berufskollegen von mir und ähm, wir haben also einmal diesen Studiengang als Grundvoraussetzung für unsere Berufsausübung und dann kommt noch hinzu, dass man sich zertifizieren muss, bei zum Beispiel der Gesellschaft für Ernährungstherapie und qualifizierte Ernährungstherapie und Ernährungsberatung oder bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, also laufend neu zertifizieren, laufend neu, also Seminare besuchen und wissenschaftlich eben auf dem neuesten Stand bleiben. Und das ist ein Unterschied, also ob man jeder kann sich heutzutage ein Ernährungsberatung im Wochenendkurs anbieten oder eben das, was ich und meine Berufskollegen anbieten. Mhm. Ja und also meine ich habe verschiedene Arbeitsbereiche und ein wichtiger Bereich ist die individuelle Ernährungstherapie. Das bedeutet, ich arbeite mit den Krankenkassen zusammen, mit den Ärzten. Die Leute gehen nur zum Arzt und lassen sich eine Ernährungstherapie verordnen oder bekommen sie verordnet vom Arzt. Ja, Was sind meine Schwerpunkte da? In erster Linie sehr, sehr viel die Gewichtsreduktion. Mhm. Also fast jeder zweite ist übergewichtig, ja. ist stark übergewichtig. Und gerade auch in der ganzen, im ganzen letzten Corona-Jahr, was uns ja auch, hat auch einige Kilos gekostet. Und das, ja, ein Übergewicht muss ja nicht immer krankhaft sein. Ein Übergewicht ist ja nicht immer schlecht. Aber wenn man sehr stark übergewichtig ist, das Fett sich im Bauchbereich befindet, das befindet sich ja nicht nur hier oben, auf dem Bauch aufliegend, sondern in den Organen. Also die Organe sind betroffen. Die Leber, die Bauchspeicheldrüse, also der gesamte Organismus ist betroffen und es ist ja eigentlich eine riesen Fettmenge in den Organen und dann werden die Menschen krank dadurch. Also beispielsweise, ne, Diabetes ist eine Folgeerkrankung. Also jährlich kommen 300.000 Diabetiker hinzu in Deutschland, allein in Deutschland. Wir haben... Ne, also, die Rate ist wahnsinnig steigend durch diese, weil die Organe einfach nicht mehr arbeiten können. Ja. Ähm, Stand, ähm, ja, Diabetes, ähm, dann haben wir noch ähm, ja, die Fettlebererkrankung, die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung, ähm, die zunimmt. Ähm, ja, was sind noch meine Patienten? Ne?
0: Das sind ja dann mhm. auch häufig Folgeerscheinungen, ne? Muskel-Skeletterkrankungen, wie kaputte Knie, genau. kaputte Hüften, kaputter Rücken. Das die kommt ist ja auch dazu. häufig einfach, die sind ja in den Krankenstatistiken auf Platz 1, mhm. aber begründet meistens durch zu wenig Muskelmasse, gepaart mit häufig zu großen Fettanteilen.
1: Ganz genau, ja. Und das ist eigentlich, ähm, ne? Also diese, diese ganze Geschichte um, sagen wir mal, Entfettung der Organe, ganz ganz wichtig also ähm, deswegen biete ich auch Leberfasten zum Beispiel an für viele Patienten ähm, dann die normale Gewichtsreduktion sagen wir mal und natürlich Unverträglichkeiten ne? wenn jemand eine Unverträglichkeit hat von Lebensmitteln ne? man wendet sich ja an seinen Arzt ähm, oder an die Krankenkasse und ähm, dann bekommt man eine Überweisung oder eine Notwendigkeitsbescheinigung ausgestellt und kann sich dann ähm, ja und bekommt dann eine qualifizierte Ernährungsberatung
0: so, wir müssen hier mal kurz winken, damit das Licht wieder angeht.
1: Ja, sieht mir super. Perfekt.
0: Also man muss ja wissen, wir sitzen hier in einem Raum, wo ab und zu, wenn sich keiner bewegt oder nicht genügend bewegt ist, also sehr. Ähm, durch Sport machen. Genau, genau. Dann geht hier das Licht aus, aber das lässt, lässt uns nicht aufhalten. Ähm, gibt es auch Leute, die zunehmen
1: wollen bei dir? Ähm, ja, tatsächlich habe ich auch äh, Patienten mit Essstörungen, ne? die Magersucht, also Bulimie-Patienten. Äh, obwohl, da muss man natürlich auch noch mit anderen äh, ne, mit Psychologen zusammenarbeiten. Das ist nicht ganz einfach, das Feld. Aber ehrlich gesagt, ja, sehr, sehr wenig. Ne? Die meisten gehen genau in die andere Richtung. Ne? Und ähm, ja, das ist eigentlich ganz... Ähm, ich versuche eigentlich... Ähm, so eine Ernährungsberatung äh, ist gerade das Wichtige, finde ich, dieses Individuelle. Also du kannst nicht hingehen und jedem Patienten das Gleiche, das Gleiche empfehlen. Ne? Also eine Anamnese ist sehr, sehr wichtig. Also es wird. ich schaue mir genau an, ähm, was hat der Patient für Blutwerte? Ich möchte die Blutwerte sehen. Ähm, ne? Wie sehen die Leberwerte aus? Wie sehen die Insulinwerte aus? Ähm, dann, welche Medikamente werden bereits eingenommen? Und, ähm, und dann schaue ich mir natürlich, ähm, dann schauen wir uns zusammen, die die Ernährungsgewohnheiten an und die Essgewohnheiten. Und das ist super spannend. Also wir würden, ja, wenn du jetzt mein Patient wärst, mhm. wir würden also durch deinen Tag gehen, du würdest mir schön erzählen, zum Beispiel, ich habe hier die Karten dazu hier mal mitgebracht, ja. wann hast du zum Beispiel gefrühstückt und wie viel hast du gefrühstückt, also was hast du gefrühstückt und mit wem vielleicht und wo, also hast du vielleicht vom Fernseher gesessen mhm. beim Frühstück? ne? Ja. Und äh, wie, wie schätzen wir die Menge ein? Was ist es? Ähm, um, und so gehen wir Schritt für Schritt durch deinen gesamten Tag. Ja. Ähm, und das ist schon sehr, sehr interessant, was man allein schon durch dieses erste Gespräch rausfindet. Oder also was? der
0: Patient selber, nicht nur du, genau. äh, sondern der Patient selber hat so ein Aha-Erlebnis.
1: Genau. Also ja. du findest über dich schon raus, äh, Mensch, also es stimmt. Äh, schau mal hier, warum habe ich jetzt eigentlich heute Vormittag... Äh, im Büro genascht. Ja. Warum musste ich jetzt die Tafel Schokolade essen? Und dann schauen wir uns an, Mensch, war vielleicht jetzt dein Frühstück nicht ideal zusammengesetzt? Was, was könnte man an deinem Frühstück vielleicht verbessern und ändern, ähm, äh, damit du vielleicht am Vormittag jetzt keinen Hunger auf diese Schokolade hast? Mhm. Oder ähm, hast du vielleicht gar nicht gefrühstückt? Mhm. Gibt es ja auch sehr häufig. Ähm, leider sehe ich das immer bei, äh, bei vielen Kindern. Mhm. Finde ich sehr, sehr schade. Also ne, wenn ich manchmal in Schulklassen bin, und im Unterricht äh, mache und frage morgens, wer von euch hat gefrühstückt. Also, da sind wirklich einige, die sich melden, ähm, die nicht gefrühstückt haben. Ja. Sehr traurig. Ne?
0: Oder wenn man mal direkt mm -mm. in die Brotbüchsen reinschaut. Ne? Das ist ja auch erschreckend, was dann da drin ist. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also, naja, also wie gesagt, und so ähm, versuchen wir bei einer Individualberatung äh, herauszufinden, ähm, wo könnten Baustellen liegen. Ähm, was kann man machen? Kleine Änderungen im Essverhalten können schon sehr, sehr viel bewirken. Also das... Ähm dass der Mensch einfach ähm, ne, wieder fitter wird, ein paar Kilo Gewicht verliert. Ne, es muss gar nicht immer unbedingt äh, so eine große Menge an Gewichtsreduktion sein. Aber dann, ne, Bluthochdruck zum Beispiel haben 90 Prozent meiner Patienten. Ne, wenn da vielleicht äh, ne, ein Beispiel, nur mal ein bisschen mehr Gemüse gegessen würde, wäre überhaupt kein Problem. Also das, das geht äh, so, so schnell, dass man sich dann besser fühlt. Ne? Also so ein paar kleine Tipps und wir machen das natürlich zusammen. Also, ja. nein, jeder muss, ähm, also, ähm, jeder Mensch ist anders. Ne? Ich möchte niemandem sagen, jetzt so ist jetzt den ganzen Tag nur noch Magerquark und, äh, und Salat und äh, also da laufen die gleich weg. Das funktioniert
0: nicht. Es gibt also auch kein Patentrezept, so wie die 35. brigitte Diät, ähm, wo alle drauf hoffen, dass dann diese endlich funktioniert. Es gibt für gesunde Ernährung nicht so dieses Patentrezept, äh, weil ich sag mal, schon allein der Unterschied: äh, Dreimalzeiten, Fünfmalzeiten, mhm. Siebenmalzeiten, mhm. Intervallfasten. Äh, was was ist denn jetzt richtig und was ist denn falsch? Kann man das so pauschal sagen?
1: Ja eben, das ist es für, für jeden Patienten ist wieder oder für jeden Klienten ist wieder was anderes passender. Du musst, musst ja du musst dir den Menschen äh, gesamt anschauen, ne? Und du kannst nicht nur sagen äh, ist jetzt nur noch dies oder nur noch jenes. Und ich bin auch niemand, der irgendwelche Listen rausgibt oder mit ähm, ne? also äh, keine gute Beratung. Äh, das bringt nichts, da irgendwelche Kalorienlisten rauszugeben, mhm. sondern individuell angepasst auf das Leben angepasst, ne? Und auf die Vorlieben angepasst und äh, auf den Stoffwechsel auch der Person angepasst. Also, und das ist eben, äh, also, ein, also, ein, kleine, ein zwei kleine Patentrezepte -Patent gibt es schon, ja. finde ich. Ähm, wer mich kennt, weiß das. Also, ich bin ein totaler Gemüsefreak. Ähm, ähm, und es ist einfach, es ist einfach Fakt. Also, ich berate meine Patienten, ähm, das Licht geht ich, ich berate meine Patienten ähm, wirklich nach, ähm, nach der Methode, ähm, das nennt man mediterrane, also die mediterrane Kost zu bevorzugen, ja. die ist und kohlenhydratarm, mhm. also die, das bedeutet erstmal generell überlegt überleg dir, mach erstmal den halben Teller voll mit Gemüse. Das ist so ein bisschen so ein Umdenken. Ne? Also normalerweise sagen die Leute, ja, was gibt es zum Mittagessen? Braten mit Kartoffeln und Soße. So. Und ich sagen, ja, wo ist das Gemüse? Und du denkst einfach um, sagst, ich mache den halben Teller, fülle ich erstmal mit Gemüse. Das kann jetzt im Winter, ich schaue, was hat Saison, das ist jetzt Wintergemüsezeit. Also das kann jetzt zum Beispiel ein gebratener Spitzkohl sein, mal kann man das asiatisch abschmecken, mal kann man das irgendwie italienisch abschmecken mit Kräutern oder nur Salz und Pfeffer drauf, reicht auch vollkommen aus. Oder, oder Ofengemüse oder Pfannengemüse etc. Also und dann den Teller halt voll machen und dann eben ähm, vielleicht ein kleines Stück Fleisch oder Fisch ähm, oder Hülsenfrüchte und eine kleine Beilage. Und nicht immer ne, Riesenbergkartoffeln, Riesenbergmüdeln und dann vielleicht mit Pesto. Ne, also, also, das ist schon, also das Gemüse ist schon toll, weil es hat wenig Energie, also die Energiedichte ist gering, wir haben wenig Kalorien, füllen den Magen mit viel. Inhalt ja. und, ähm, und dazu ist allerdings dann auch wichtig, ähm, ein gutes Eiweiß zu essen. Eiweißhaltiges Produkt, habe ich gesagt, also äh, wegen der gebratene Fisch dazu ähm, und dann vielleicht noch eine kleine Beilage. Ne? Und dann ist man aber auch davon satt und man bleibt auch lange satt. Das hm. ist sehr, sehr wichtig. Ne? Und das habe ich vorhin zum Beispiel angesprochen, ähm, wann esse ich und wie viel, und ähm, was ich auch sehr wichtig äh, finde, wie oft ist wie oft essen die Menschen? Also ähm, eine, eine Struktur ist sehr wichtig im Essverhalten. Also ein Frühstück, ein, ne, ein Mittagessen, ein Abendessen zum Beispiel. Ne? Diese Drei-Mahlzeiten-Prinzip äh, finde ich für die meisten Menschen sehr geeignet. Mhm. Ähm, und dann zu den Mahlzeiten ausgewogen essen, also dass alles dabei ist. Ne? Mhm. Von mir aus sehr gemüselastig oder Zuckerabends Obst. Ne? Sehr, sehr gerne. So Welches ist es sogar. Ähm, ja, im, Im Winter eher dann zum Beispiel die Apfelsinen oder Mandarinen. Ähm, äh, in der, der Frühling-Sommerzeit ähm, die Beerenfrüchte, ne? also alle Beeren, äh, Johannisbeeren, Brombeeren, äh, Stachelbeeren etc. Man kann natürlich im Winter auch mal tiefgefrorenes Obst nehmen, mhm. äh, darauf zurückgreifen. Ne? Das ist, klar, heutzutage, es ist ja immer alles verfügbar, aber ich bin eher so jemand ähm, regional einzukaufen oder auch mal durchs Dorf zu gehen oder zu schauen, Mensch, kann ich hier vielleicht mal Äpfel aufsammeln oder Pflaumen okay. oder ne, es, ne, es, es ist wirklich eine Menge da, man muss auch manchmal auch nur die Augen aufmachen, mal schauen. Wann esse ich Banane? <lacht> Gar nicht. <lacht> Banane, also Banane ist sehr gut geeignet für Sportler, für ja. kurzfristige Energie, es kommt immer drauf an, aber für Leute, die eine, eine, eine viel sitzende Tätigkeit haben ja. äh, am Schreibtisch, Banane ist sehr zuckerhaltig, Weintrauben sind sehr zuckerhaltig. Hm. Ne? Also gut, wenn man abends dann noch äh, eine halbe Stunde äh, ne?
0: eine laufen Stunde geht.
1: laufen geht, kein Problem, dann äh, gerne auch Banane. Ne? Aber. Ja, und das ist. Hm.
0: Ist halt so ein bisschen das, das Trügerische, weil, wenn ich meistens so in die Einkaufskörbe der Leute gucke, da ist sowieso relativ wenig Obst und Gemüse immer drin. <lacht> bei mir, wenn ich, bei meinem Einkaufsladen kommt immer zuerst die Obst- und Gemüseabteilung, das gefühlt der Kopf schon voll. Ja.
1: Ähm,
0: und wenn sie was kaufen, dann ist es halt Apfel oder Banane. So, und mhm. das ist halt so ein bisschen kritisch wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, und einfach mal offen sein für äh, neue Sachen. Mhm. Ne, mal ausprobieren. Ähm, also, jeder Mensch hat so seine Ernährungsgewohnheiten. Ähm, das erlebe ich immer wieder in meiner Beratung ich habe auch viele Kinder und Jugendliche in der Beratung leider wirklich auch viele kleine Kinder die schon stark übergewichtig sind und ich sehe immer auch sehr sehr häufig die Eltern kochen das was die Kinder wollen und die Kinder sagen nee mag ich nicht ich mag dies nicht ich mag das nicht dann ja dann wird für die Eltern kochen sich vielleicht was Vernünftiges und für die Kinder auch ja der möchte Chicken Nuggets und mhm. äh, Pommes oder so und ähm, die Kinder müssen, also die Erwehr Ernährungsgewohnheiten werden ja geprägt in der Jugend und immer wieder probieren lassen, mhm. immer wieder einmal kosten lassen, eine kleine Portion. Das dauert manchmal fünfmal, manchmal zehnmal, zwanzigmal, bis man etwas, ne? das, das, das Geschmacksempfinden muss sich entwickeln und das mhm. dauert. Und nicht gleich aufgeben, wenn das Kind das erste, zweite Mal das äh, abgelehnt hat. Ähm, einfach in verschiedenen Varianten anbieten. Ne? Mal als gegartes Gemüse, mal roh äh, so zum Knabbern geben und sowas einfach. Und was sehr, sehr wichtig ist, also die Kinder beobachten sehr genau, was die Eltern essen. Ja. Also das, was, ähm, was die Eltern, wenn die Eltern etwas ablehnen, äh, mhm. beim Essen etwas ablehnen, äh, ähm, ne, dann, das merken die Kinder sofort. Also, ja. die Kinder essen, wie die Eltern essen. Also, es wird, wird geprägt in der Kindheit, ne? das Essverhalten.
0: Jetzt haben wir ja viel über allgemeine Ernährungstipps erzählt. Jetzt mhm. sind wir ja hier im betrieblichen Gesundheitsmanagement-Podcast. Was genau kann ich denn jetzt zum Beispiel aus Sicht des Arbeitgebers für die gesunde Ernährung meiner Mitarbeiter tun? Welche Tipps und Tricks hast du denn da, um aus Arbeitgebersicht äh, zum Beispiel die gesunde Ernährung zu ermöglichen?
1: Mhm. Äh. Oder wo siehst du da auch
0: vielleicht die häufigsten Probleme und Schwierigkeiten? Du bist ja auch vielen mhm. Unternehmen unterwegs.
1: Ja, also für, für Unternehmen, ähm, das ist ganz spannend. Ähm, da sind wir ja auch zusammen schon äh, unterwegs gewesen äh, und haben Gesundheitstage durchgeführt. Ähm, das ist sehr, sehr schön, finde ich. Ähm, einmal, ne, dass die Mitarbeiter mal zusammen was, äh, mal was anderes machen, außer Arbeiten, was zusammen unternehmen. Also ähm, ich mache dann auch führe Workshops durch, dass wir zusammen äh, kochen ähm, und ne, vielleicht einen schönen Vortrag zum Thema, was man zum Beispiel an sinnvollen Zwischenfragen. Mahlzeiten essen kann, was man, dass man statt der Süßigkeiten und Pralinen in der Schublade einfach mal ausprobieren, eine Tüte mit Mandeln oder Haselnüsse oder Walnüsse. Also Nüsse zum Beispiel sind eine super Zwischenmahlzeit, wenn man wirklich es nicht mehr aushalten kann bis zum Mittagessen und sagt, ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Brain Food, ein bisschen was für meine Nerven, weil der Chef genervt hat oder so. Also dass man wirklich auch mal sagen kann, dann esse ich ein paar Nüsse, eine Handvoll Nüsse, sehr, sehr gesund, viele Omega-3-Fettsäuren, viele Vitamine drin. Und das sind auch Zwischenmahlzeiten, die nicht den Insulinspiegel anheben, ne? Also esse ich, wenn ich jetzt eine Praline Schokolade zwischendurch esse, steigt der Insulinspiegel sehr stark an, also der Blutzuckerspiegel an und der Insulinspiegel und dann stürzt, das, stürzt der rapide wieder runter. Steigt sehr stark an und knallt wieder runter und wenn ich dann wieder unten bin, kommt Heißhunger, Heißhungerattacken, die ich dann habe, Müdigkeit, Kopfschmerzen, also man fühlt sich auch einfach nicht gut. Also diese schnellen, diese sehr einfachen Kohlenhydrate, diese schnellen Energie, Lieferanten, ähm, sind da kontraproduktiv. Ne? Also lieber wie gesagt, also ein paar Nüsse knabbern zwischendurch ähm, oder vielleicht mal ein Stückchen Käse, wenn es was Deftiges sein muss. Ne? Ähm, kann auch mal als Mahlzeiten Naturjoghurt sein, ein guter Naturjoghurt. Ähm, dieses stichfesten Naturjoghurt, ähm, die Sorten, die nicht erhitzt worden sind, die viele von den lebenden Milchsäurebakterien haben, sehr gut für einen guten Darm. Also, ein funktionierender Darm äh, ist sehr, sehr wichtig. Ich habe auch viele Patienten mit Reizdarm-Syndrom, ständig Probleme haben. Mhm. Also, äh, damit unterstützt man eine, eine gute Darmflora. Äh, mhm. Also, ja, was machen wir? Wo, 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 ähm, wo,
0: wie sieht es aus zum Beispiel im Bereich Schichtarbeit? Wir haben zum Beispiel auch viele Unternehmen, die wir betreuen, die in Schichten arbeiten. Ähm, welche Tipps hast du da?
1: Ja, Schichtarbeit ist natürlich eine, wirklich eine Herausforderung ja. für einen Organismus. Da hattest du ja schon mal einen sehr guten Podcast gehabt, auch zu dem Thema, dass einfach der Organismus sehr belastet ist, und unterschiedliche, wenn man unterschiedliche Schichten arbeiten muss. Der Mensch hat einen Biorhythmus, wo er am besten funktioniert und gerade auch die Menschen, die in Nachtschicht arbeiten, nachts dann fährt die, die Körpertemperatur sinkt, die Hormone durch die Dunkelheit, Hormonumstellung, also das ist schon eine Herausforderung, dass man, ja, nachts sehr bei Nachtschicht ist es sehr, sehr wichtig, dass man beispielsweise nicht zu fettes Essen isst. Okay. Nachts, also wenn man zum Beispiel um 12 Uhr nach der halben Schicht, dass man sich vielleicht was Warmes zubereitet. Ideal wäre da zum Beispiel ein Porridge schön, ja. ne? Wenn man das hinbekommt, dass man etwas Wärme bekommt, warmer Tee, also keine, keine schweren, fettigen Mahlzeiten. Zum Schichtbeginn vielleicht ein leichter Salat mit, oder Gemüse mit, mit, mit Geflügelfleisch zum Beispiel gebraten. Also, dass man den Organismus nicht so sehr belastet. Ja. Und in der zweiten Nachthälfte -Nacht natürlich nicht zu viel Koffein. Mhm. Das ist schwer, ist schwer, das weiß ich, aber dass man dann auch gut danach einschlafen kann, wenn man morgens zu Bett gehen muss. Also ähm, ja, Schichtarbeit, da muss es ist, viele Menschen in Schichtarbeit äh, sind, neigen zu Übergewicht, zur Gewichtszunahme, weil es einfach äh, sehr, sehr schwer ist zu kompensieren für den Körper. Also da muss man vielleicht auch mal schauen. Äh, da biete ich auch wirklich gerne individuelle Beratung an, dass man jeder, dass man mal schaut, was es gibt für Möglichkeiten für die Leute. Ne?
0: Diese, diese individuelle Beratung mhm. ähm, auch mal als Unterne aus Unternehmenssicht als, als wirklich interessant und relevant ansehen. Ähm, ich habe das eben auch wirklich im Rahmen des äh, betrieblichen ich habe das wirklich auch im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements, wo also Langzeiterkrankte sind, vielleicht eben auch bedingt so ein Stück weit aus Übergewicht, dass man dann eben auch gezielt einzelne Mitarbeiter aus Arbeitgebersicht vielleicht diese Möglichkeit bieten kann, diese Hilfestellung anbietet und nicht nur sagt, naja, Ernährung und gesunde Ernährung ist jetzt nur die Verantwortung des einzelnen Mitarbeiters, sondern dass man eben auch als Arbeitgeber dann solche Rahmenbedingungen erstmal schafft, mhm. was ja zum einen in solchen Gruppenvorträgen ja. oder eben in, in so kennenlernen workshops wie im Rahmen von Gesundheitstagen stattfinden kann, mhm. ähm, aber dann eben auch auf, individuell auf die einzelne Person dann ja. natürlich auch äh,
1: weitergeführt werden kann. Ja, genau. Und ähm, nee, was ganz toll ist, also auch aus diesen Gesundheitstagen, da äh, bilden sich dann sehr häufig ähm, Kurse. Mhm. Also, ne, ich habe verschiedene ähm, zertifizierte Kurse im Angebot auch. Ähm, zum Beispiel ähm, ein Diabetes, sagen wir mal, nennt, so nenne ich das oder wieder genannt, Diabetes mhm. wenn ein Diabetes Präventionskurs, wenn jemand sieht, äh, ich habe beispielsweise, oh, ich habe schon einen ziemlich großen Bauchumfang ne, von der ganzen Sitzerei bei der Arbeit und äh, Bluthochdruck und äh, ne, so einige Blutzuckerwerte, vielleicht nicht ideal, gar nicht so lange warten, bis man Diabetes bekommt, ne? also ähm, dann, dann finden sich mehrere Mitarbeiter zusammen, die zum Beispiel äh, Kurse machen zu Zusammengewichtsreduktion, mhm. um zusammen abzunehmen, oder über gesundes Essen was kennenzulernen. Ne? Und man kann also diese Kurse, das ist ein Präventionskurs, kann man nachher bei seiner Krankenkasse einreichen, bekommt man einen großen Teil der Kosten erstattet. Also, dass sich verschiedene Mitarbeiter treffen. Da habe ich sehr häufig Kurse, was weiß ich, in Kindergärten, dass sich Kollegen da treffen oder in, ne, in anderen, in irgendwelchen Büros. Und das ist toll. also ne, Ich fahre da auch direkt in die Betriebe, das ja. machen wir dann. Äh, Manche dürfen sogar in der Arbeitszeit machen, aber dann äh, meistens nach Feierabend. Ja. Und dann treffen wir uns da und führen den Kurs zusammen durch. Ne? Und ähm, ja, da kann ich natürlich auch noch individueller auf jeden Einzelnen eingehen. Und das auch nochmal als wichtiger Hinweis für
0: die Unternehmen. Paragraf 20 ist ja auch hier das Stichwort. Äh, dazu haben wir schon verschiedene Podcasts und Videos aufgezeichnet. Ähm, die Leistungen von Anja sind nach § 20 zertifiziert. Und theoretisch dürfen in Unternehmen auch nur Dozenten und Trainer beschäftigt werden, welche nach § 20 zertifiziert sind. Also auch selbst, wenn ihr jetzt andere Ernährungscoaches bucht, neben der Anja, ähm, da auch immer gucken, dass diese § 20 Zertifizierung vorliegt, um nicht in irgendeine Steuerfalle zu tappen. So als kleiner Hinweis genau, nebenbei. das ist wichtig. Anja, ähm, wenn jetzt jemand sagt... Findet er super? Findet er interessant? Wie genau kann ich dich erreichen?
1: Ja, also erstmal ähm, einfach nur im Internet schauen, ähm, Ernährungsberatung Anja Böckermann. Da findet ihr sofort alle Daten von mir. Mhm. Ähm, und ja, wir befinden uns hier gerade in der Selbsthilfe-Kontaktstelle in Neubrandenburg, mhm. ähm, äh, wo ich also auch ähm, Ernährungsberatung äh, für alle äh, hier Selbsthilfegruppen anbiete für die und auch ähm, andere Ernährungsberatung. Ähm, dann in ähm, Neustrelitz ähm, bin ich zu finden im Mehrgenerationenhaus ähm, und demnächst auch im äh, Physik nennt sich das ähm, in einem neuen äh, ja das ist eine ähm, Physiotherapie gepaart mit äh, die bieten Gymnastik an und Gesundheitskurse ähm, ab Mai soll das stattfinden in der Strelitz. Ja, also man findet mich schon. Außer ja bei den Krankenkassen, wenn sie sich an ihre Krankenkasse wenden, die haben meine Daten sowieso, weil ich für die Kassen arbeite. Verschiedene Ärzte auch, also eigentlich überall zu finden. Perfekt. Ja. Alle, hast du noch ein letztes Wort, was
0: ich dich noch nicht gefragt habe, irgendwas ganz Wichtiges oder etwas, was du noch der Community mitgeben möchtest?
1: Anne, ach, ach, jo, eigentlich... Eigentlich sonst, ja, denkt ans Gemüse, sage ich immer nur. Nee, aber, ähm, ja, man muss sich, ähm, ein Essen, Essen muss äh, aus dem Bauchgefühl rauskommen, eigentlich. Ne? Das, der, man muss auf seinen Bauch hören. Was tut mir gut? Ähm, womit fühle ich mich gut? Und ähm, viel mehr so in sich reinhören. Mhm. Ne? Dann, dann, äh, dann geht es einem auch gut. Okay. Und die Bewegung nicht vergessen. Perfektes Schlusswort. Ja. In diesem
0: Sinne, wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder in der Apple Podcast App. Auf YouTube gerne einen Daumen nach oben. Auch jedes Abo ist gern gewünscht. Wenn Fragen an mich sind, dann gerne an die info@outness.de und alle anderen Kontaktdaten werde ich dann entsprechend in den Shownotes auch nochmal für die Anja verlinken. Dann könnt ihr da auch nochmal direkten Kontakt aufbauen. Ich bedanke mich fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und